0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Country manager pro německy mluvící tady v agentuře Evisions Advertising Milan Fiala. Ahoj. Ahoj Jirko. Pro Čechy je ze všech sousedských zemí největší Německo. Mm-hmm. Přesto většinou, většinou od e-shopů slýchám, že expandují do úplně jiných zemí. Mm-hmm. Čím to je?
1: A, dle mého názoru to německo je strašák. Jak to? Je strašná, Česka, my se bojíme. Je to částečně založené na nějakých iracionálních i racionálních předpokladech, že prostě Německo automaticky bude to náročný trh. Prostě Němci to jsou opravdu hmm. ty frajeři. V tom vám víme, jako ty německé auta, ty německé produkty. Jezdíme tam nakupovat oblečení, fakt je vnímáme jako takový náš vzor a z toho to troši takový komplex toho trhu celkově. Podle mě tohle je takový základ. Je to škoda, co se týká online, protože v online fakt je to poměrně velký strašák. Když se podíváme celkově na export, třeba česká do Německa, Rakouska, tak je to prostě třetina. Hmm. Třetina našeho exportu putuje do německy mluvících zemí. Hmm. Takže pro nás je to absolutně klíčový partner.
0: Proč bych měl já jako e-shop expandovat tedy právě do Německa?
1: Je to velmi stabilní trh. To Německo je, řekl bych, jeden z nejstabilnějších v Evropě. Ta kupní síla je tam obrovská. Když se podíváš, že je tam zhruba 80 milionů lidí, podíváš se ještě na zhruba průměrné třeba ceny objednávek, nebo jak ty Němci jsou celkově trochu bohatší než my a nemají úplně problém třeba zaplatit si za kvalitu, tak ta kupní síla je, je enormní. Hmm. Druhá věc pochopitelně je to blízko, to Německo je tady za rohem, jo, není to někde na Balkáně, není to Británie, je to fakt kousek. I co se týká logistiky, pokud teda uh, nenabízíš jenom služby, ale prodáváš produkty, je to, je to poměrně snadné. A třetí věc, co vždycky se snažím všude proklamovat, takže my jsme těm Němcům mnohem blíž, než si myslíme, co se týká mentality. Je to dáno i pochopitelně historickým vývojem, ale ten vztah Čech-Němec je, řekl bych, česný. A další věc je, že my Češi v tom Německu Máme super reputaci celé východní Evropy, řekl bych nejlepší. Se hmm. pro ně je opravdu spolehlivý partner.
0: Takže český zákazník je stejný jako ten německý, protože já tady třeba narážím na to, že nutila je tady
1: taková to a ta, není To a není, tak chod, úplně, úplně, úplně takhle bych to samozřejmě netvrdil. Ten německý zákazník je v mnoha ohledech náročnější. Hmm. To znamená, teď jsem jmenoval výhody toho trhu, samozřejmě to není všechno takhle sluníčkový. Jsou tam i rizika, která z toho trhu plynou. Jedna z nich je, že trošku si uživatelé Zákazníci jsou náročnější, požadují třeba více, požadují třeba i lepší zákaznický servis. Opravdu to znamená, ty jen třeba musíš ukázat, že jsi profesionální subjekt, že jsi důvěryhodný subjekt. Ta důvěryhodnost je v Německu vždycky na prvním místě.
0: Jak se to dělá? Jak se dokazuje, že jsem důvěryhodný subjekt?
1: Tak základem online je webová stránka, takže je důležité, aby ta webovka to, 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 byla, to důvěryhodně. Uh, jasně, ale teď víceméně zůstanu to u té, u té hmm. webovky. To znamená, když ten uživatel přijde na ten web, jakým způsobem pozná, že jsi že důvěryhodný e-shop. Musí to, ten, ten uživatel musí z toho e-shopu mít dojem, že se nejedná o žádného podvodníka. Důležité jsou certifikáty, základní právní odlišnosti, pro ten e-shop, pro německý trh, to třeba v Česku nejsou. Je to impresum, tam je třeba právní forma toho e-shopu. Určitě mít dobře pořešené, dá ten z ochrana osobních údajů. Mm-hmm. Celkově v Německu je důležitá profesionalita. Mm. Profesionalita, důvěryhodnost. To je A hraje opaněná. pro
0: ně nějakou roli to, že to je zahraniční firma? My jsme u toho? Samozřejmě.
1: Němci jsou poměrně dost velký, velký kon- konzerný. Jak to říct, jsou prostě konzervativní, je. ano, jsou prostě konzervativní. Uh, konzervativní pokud, zákazníci. Pokud budou exportovat do předmoc... Německa
0: tak založit německou firmu?
1: To je otázka. Já jsem chtěl říct, jsou, jsou sice trošičku konzervativní, nicméně hmm. v dnešní době, pochopitelně v globalizaci, už i ty Němci jsou, jsou samozřejmě ochotní nakupovat i u hmm. zahraničních subjektů. Neděláme to takový problém, jako třeba dříve. V roce 2000 to bylo mnohonásobně složitější a ten Němec hmm. měl větší nechut nakoupit u zahraničního subjektu než u toho tuzemského. Nakousl si německou firmu? To je věčná otázka. A tohle otázku dostávám vždycky, jestli německé GmbH nebo české SRO. Má to pro a proti. Vždycky je důležité, aby si sám ten daný e-shop, případně majitel firmy, rozhodl, je pro něj lepší. Když máš SRO, nese to sebou nevýhody se český subjekt, potom samozřejmě záleží, jakým způsobem se budeš profilovat na tom německém trhu, ale pořád třeba plačíš daně v Česku. Když máš GmbH, podleháš víceméně 100% Německu. Vyšší daně, větší právní náročnost a tak dále. a tak. Dále. kolik jsou tam vyšší daně? Víš, já vím, že jsi účetní, ale. Nejsem účetní, tak oni mají dost, <laughs> oni mají, a, dost progresivní daně a mají a, německý daňový systém. Nejsem účetní, ale vím, hmm. že bych v životě nechtěl dělat daně v Německu. Tam máš, ta máš několik tříd, to vím pro soukromé osoby, pro, a, pro podniky je to ještě komplikovanější. Hmm. Je to fakt docela náročné, náročný, je bez německé účetní a třeba i bez německého právníka, je se to GmbH neobejde. Hmm. USROčka víš na čem seš zhruba Vrátíme
0: se ještě k tomu porovnání českého a německého zákazníka hmm. co z hlediska kvality vracím se tady k těm zprávám o tom, že nějaké produkty se prodávají v Německu hmm. mnohem méně kvalitní produkty se prodávají v Česku hmm. je to skutečně téma i pro e-commerce?
1: Ano, Němec tu kvalitu má na prvním místě hmm. oproti čechovi, který má na prvním místě cenu hmm. takže Němec je schopen si za tu kvalitu připlatit ale očekává, když mu podnáš ten výrobek, nebo když to bude zaslužovat, že to bude kvalitní hmm. Druhá věc, je, co s tím uh, trošku souvisí, je, že my tu naši kvalitu poměrně dost podceňujeme jo? My se Té německé my kvalitě myslím si, že můžeme rovnat, jak co se týká služeb, tak i produktů V čem se jim ale rovnat nemůžeme, je v prezentaci V tom, hmm. jak my vnímáme sami sebe, jakým způsobem sebe prezentujeme uh, náš, uh, náš subjekt navenek.
0: Mm-hmm. Co to znamená konkrétně? Můžeš to nějak rozvést?
1: Určitě. Já to dám například třeba marketingové agentury, což je mi nejbližší. Je takový základní rozdíl mezi českou a německou marketingovou agenturou, že česká agentura má perfektní obsah a německá má perfektní formu. Neplatí to pochopitelně stoprocentně, mm-hmm. ale němec mnoho, mnoho, mnoho násobně lépe dokáže prodat něco, co třeba Čech tak dobře nedokáže. To znamená, reálně ten feeling potom z toho výsledku je pochopitelně lepší. Týká se to grafiky, týká se to zpracování a to se pochopitelně potom promítá i do těch e-shopů, na ty produkty.
0: Jak konkrétně, co tedy má český e-shop dělat víc, aby na, v Německu uspěl? Mm, je třeba... větší lepší formu.
1: Je třeba opravdu dbát, třeba co se týká pro e-shopy, jsou samozřejmě klíčové webovky. Tak opravdu ty webovky, pokud tam bude jedno třeba hluché místo, kde se ten uživatel ztratí, tak ten uživatel potom, potom odejde. Ty webovky musí být do nejmenšího detailu vyladěné, co se týká i třeba jazyku. Pokud Němec najde na, to, na tom webu chybu, tak nebude to brát prostě důvěryhodně. Fakt jsou to detaily, ale opravdu to, co ti projde v Česku, hmm. tak v Německu málo kdy.
0: Hmm. Ještě něco, co by mi v Česku prošlo v Německu, ne? V Česku je to běžný standard. Aparátě. Co se
1: tohohle, asi mě nenapadne konkrétní příklad, ale základem je prostě, aby to všechno fungovalo tak, jak má.
0: Hmm. Ještě zpátky k té kvalitě. Co to pro mě znamená z hlediska uvažování nad tím, jestli mám do Německa expandovat nebo ne? Kdy, hmm. Jinými slovy, kdy mám dostatečně kvalitní produkt na to, aby v Německu vůbec teda uspěl? Každý na to nějak odpovědět?
1: To je to silně individuální. Ty hmm. musíš pochopitelně věřit, že máš ten kvalitní produkt. Hmm. Musíš dělat všechno pro to, aby ten kvalitní produkt měl. Pokud ty tomu věříš a je to v soudu svým přesvědčením tak pochopitelně stačí prodat. A samozřejmě i odrážet se od konkurence, souvisí s tím, můžeš si udělat mystery shopping, třeba jakým způsobem má řešenou konkurence dopravu, hmm. zásilkovou službu, zákaznický servis a tak dále. Ale asi důvěru, nebo hlavní předpoklad pro to je, aby si ty sám v tom měl důvěru.
0: Hmm. Když nás ještě takhle srovnáváme, v čem jsme lepší jako e-shopy než ty německý?
1: Jako e-shopy. Jsme v něčem lepší? Já no si myslím, že se nebojíme experimentovat třeba, co hmm. se týká nových online věcí. V Německu celkově německé subjekty nebo německé shopy jsou dost konzervativní hmm. v tomhle. Třeba jako to se týká nějakých nových, hmm. třeba tady jako možná no sice testoval ty drony jako hmm. na dopravu produktů, tak pochopitelně to test, ale v Německu by na to ještě nikdo ani nepomyslel. Jo? Jako týká se to těhle třeba maličkostí, ale
0: hmm.
1: nebojíme se jít trošku více s tím trendem. Ty Němci opravdu dbají na tu tradici a na tu hmm. kontinuitu.
0: My popisujeme to Německo takové, že vlastně je nám blízko a mm-hmm. máme podobnou mentalitu a tak dál, tak dál. Ale jaký je tam stav
1: e-commerce? Tak pochopitelně alfa Omega je, že je tam Amazon. To je hmm. obrovský rozdíl. Neznamená to ale, že tam je nemožné proniknout do toho Německa. Já vlastně se tady máš obrovské hráče Amazon, eBay. Což jsou absolutní hegemonie toho trhu. Nicméně je důležité se od nich nějakým způsobem odlišit. To hmm. znamená třeba... Když seš přímý konkurent Amazonu, když tvé produkty jsou prodávány i na Amazonu, musíš nabídnout něco jiného. Lepší web, přehlednější web, lepší zákaznický servis, lepší logistiku, když to je jako taky hodně těžký. Ale dá se najprostě, musíš se najít to svoje, musíš ten svůj produkt tak, udělat z něj třeba brand, to znamená, aby ten uživatel opravdu měl potřebuji k tobě a ne do toho Amazonu. Pokud jde do Amazonu, tak jde po ceně primárně. Takže nemá cenu soupeřit s nízkými cenami produktů, nebo vlastně teda produktů jenom co se týká Amazonu. Hmm. Musíš mít něco navíc, něco jiného, něco lepšího.
0: Chtěl jsem se zeptat, v jakém segmentu tam je největší potenciál, v jakém segmentu je tam největší prostor pro nějakého nového hráče, hmm. jestli má třeba smysl tam expandovat s elektronikou a podobně. Nicméně, když je tam Amazon, tak asi se na to bude těžko odpovídat.
1: Bude se těžko, já spíše řeknu... V čem je to třeba nejhorší, je to podle hmm. mého názoru elektronika. No, tam je ta konkurence tak vysoká a i ty německé kamenné prodejny i e-shopy jsou v tak dobré kondici, že třeba to je asi jeden z nejtěžších segmentů, jakým způsobem proniknu nebo se kterým bych chtěl proniknout na ten německý trh. A pokud nejsi fakt na tom velmi dobře, nejsi finančně stabilizovaný, už na tom českém trhu nebo na dalších, tak je to náročný. No. Hmm. Je to malá maržovost tím pádem. Hmm. No a dokážeme totale.
0: to otočit, v čem je tam je teda naopak ten potenciál největší. V Česku to v posledních letech byl třeba online prodej potravin a podobně.
1: Jsou to unikátní věci, jsou to hmm. luxusnější věci. Luxusní nábětek, luxusní doplňky a tak dále.
0: Zmínili jsme několik. Vlastně podmínek pro to, kdy se vyplatí, mm-hmm. kdy je vůbec možný vstoupit do Německa. Kážeš to nějak schrnout pro člověka, který to poslouchá, má mm-hmm. e-shop, tak aby si uvědomil, zda Německo pro něj vůbec
1: připadá v úvahu mm-hmm. nebo ne? Tak alfa omega je to, že Německo je finančně náročné a s tím se musí počítat. To je základní podmínka. Na druhou stranu spousta zkušeností, spousta výsak se stories ukazuje, že z toho Německa se reálně může stát trh, který cel, celý ten biznis táhne. Opravdu je nejvýkonnější. Co se, hmm. se týká obratu, vytržeb a tak, dále a tak dále. Důležité je myslet na to, že pořád to je expanze. Ten trh je jiný, je tam jiný zákazník, dbát na specifika, jiná logistika, jiná platba za produkty. Uh, Dávat si bacha na právo, hmm. nedělat nic protiprávního, nebo cokoliv, co by mohlo mít náznak něčeho protiprávního, to se v tom Německu poměrně krutě trestá. Konkurence to neustále sleduje a je poměrně náročné tomuhle, tomuhle dohledu utéct. Hmm. A to je víceméně potom pochopitelně mít zodpovězenou tu otázku, jestli vůbec se mi ta expanze i platí, proč tam chce expandovat, hmm. sám, sám, sám sobě říct, co mi ta expanze přinese.
0: Hmm. I na té, ty otázky odpovíme v našich dalších videích o expanzi do zahraničí. Pro tuto chvíli děkuji moc.
1: Děkuju.